1: You think you'll lose? We may lose a small battle, but win the big war. Is there anything you'd like me to say to the Supreme Court Justices of the United States?
0: Yeah. Tell the judge I love my wife.
2: Guarda. Eu sou o Rafael Mota, eu sou o Marcos Moreira e eu sou o Fábio Moreira. E esse é o Sábio da Nós Podcast. Hum. E hoje a gente veio aqui pra lutar pelo direito de amar
0: Num relacionamento que quebrou
2: barreiras Que mudou a constituição dos Estados Unidos A gente vem falar de Loving, 2016 Mas antes de começar a gente vai lá afiar os com o Ferreiro e já volta!
0: aqui no SabreNanois.com.br nós.com.br comenta os nossos posts. E vocês sabem, vocês podem encontrar a gente também pelas redes sociais, no Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar Nós tudo junto. Se quiser deixar uma mensagem de texto ou de voz pra gente, você sabe que a gente tem o
2: nosso WhatsApp. O telefone é 21 995690065. 0065
0: E pra trocar uma ideia com a gente em tempo real, procura o nosso grupo no Telegram, Nós É o um modo mais rápido e mais fácil de falar com a gente.
2: E se você tá escutando esse podcast pelo seu navegador, você sabe que você pode baixar essa ou outras missões no seu celular, no seu iPod, qualquer dispositivo que toque MP3, é só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar pelo Sabre na nós no seu agregador favorito, seja ele Android ou iOS.
0: Então é isso, vamos lá para falar desse indicado ao Oscar 2017. Você está ouvindo Sabre na cada um Oscar. Melhor atriz pra Ruth Negra.
2: E eu passei uns três segundos pensando quem era Ruth Negra e automaticamente pensei em Warcraft.
0: Que horrível, né? <risos> e ela tá em Guerra Mundial
1: Z também. Exato, eu não conheci ela não. Até porque tipo, Warcraft, eu não tinha visto Warcraft, né? Até hoje eu não vi, na verdade.
2: Ah, mas vai dizer que você não viu Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.?
1: Também não vejo.
2: <risos> ah, seu hereto! Que é isso, e, cara.
1: E, com certeza ela fez algum papel que, tipo... não lembro dela em Guerra Mundial Z. Eu vi Guerra Mundial
2: Z. Deve ter sido um papel bem secundário.
0: É, filme escrito e dirigido por Jeff Nichols.
2: Eu lembro dele em O um Abrigo. Mas é um daqueles filmes bem esquecíveis.
0: Fazendo o par da Ruth Negra tem o Joel Edgerton. Faz o Richard Loving E o filme que eu lembro dele, cara, é um bom filme de luta, pra quem gosta. Um filme de MMA. Faz é o irmão do Tom Hardy no filme Warrior, o guerreiro é guerreiros, agora não sei acho que é guerreiro, e ele tá no Rei Arthur também, deve ser sim. um dos cavaleiros genéricos e ele fez o tio do Luke Skywalker na né, trilogia que ninguém gosta, ah, Sério? não lembro
2: é. vale dizer que tem a participação especial do Michael Shannon,
0: sim ele foi indicado ao Oscar por Animais Noturnos né? e aqui ele faz uma pequena participação de um fotógrafo
2: uma
1: curiosidade é que o Michael Shannon quase todo o filme desse
0: diretor.
2: Ah, é? Da panelinha? É, é um, é um dos atores de panelinha, assim, de diretor. <risos> Muito bom. Mas esse filme, ele conta a história do Richard e da Mildred Loving, que é um casal interracial que foi preso porque eles, apesar de morarem no estado da Virgínia, foram se casar em Washington DC. Só pelo fato deles de terem casado, eles foram presos, depois passaram a participar numa luta judicial que chegou até a Suprema Corte Americana pra permitir o casamento deles.
1: Eles tiveram que aceitar uma acordo né? De assumir que são culpados, né? Porque tinha uma lei que não permitia, né? Na época, de um casal interracial se casar, né? Muito menos ter um filho, né? Aí eles, o que, que aconteceu? Eles foram, eles tiveram que assumir a culpa,
2: né? Eles, eles assumiram a culpa de terem se casado. Exato, Olha que absurdo, exatamente. cara. Pra poder saírem dali do Estado e irem morar em Austin. Ainda receberam com pena ser expulsos do Estado. Olha que absurdo, então, cara. Então,
0: é porque lá nos Estados Unidos existem muitas leis que são só estaduais, não, não são leis federais. Então, em alguns estados já podia ter o casamento interracial, mas o estado onde eles moravam não podia. Exatamente.
2: E é, é uma, uma coisa de louco você ver a, a, o histórico né, desse caso, que eu tive a curiosidade como estudante do direito, obviamente eu fui procurar esse caso, e tipo tá lá escrito no papel a decisão do juiz <risos> dizendo, literalmente, que as etnias foram criadas de formas diferentes e colocadas em continentes diferentes para que não se misturassem. Pois é,
1: e fica mais assustador ainda quando a gente pensa que isso aí não foi em 1800 e alguma coisa. Não, isso foi há 50 anos atrás, entendeu?
0: Sim, é muito, muito recente, cara. E como é que um, um operador do direito, um juiz escreve qualquer coisa assim, né? E tem uma citação no filme que ele cita Deus, separou as raças. Cara, como é que vai mi misturar religião com direito?
2: É porque naquela época, aliás, a lei americana ainda tem muito muito dessa coisa da falta da laicidade, né? A falta do Estado laico, a separação entre o Estado e a Igreja. Tem muita lei que ainda é feita nos Estados Unidos na
0: base da religião. Que loucura, né? Pensar isso.
2: Mas é interessante puxar esse caso que, tá bom, aconteceu há 50 anos atrás, nem foi tão longe assim. Mas situar ele na nossa situação atual aqui, porque em 2015 a Suprema Corte decidiu mudar a Constituição dizendo que era inconstitucional também leis que impedissem o casamento entre pessoas do mesmo gênero. E a base para essa mudança da constituição tão atual agora de 2015 foi exatamente o caso dos Loving, pra você ver que às vezes uma coisa que é tão longínqua na questão do tempo, de repente se torna tão atual, que é fazer o povo, né, a população, abrir a cabeça. Sim, faz a gente perceber o quão atrasado a gente já tá, ainda tá. Né? Mas é uma coisa que, é, é, o, o, como é que, é que num estado, assim, pelo menos na, pelo ambiente que foi passado no filme, o estado da Virgínia não parecia ser tão grande assim. Como é que alguém sabia que isso estava acontecendo e de repente a polícia aparecia na sua casa. Pois é, cara, mas isso
1: era no meio da, da, dos movimentos dos direitos civis, né? Aconteceu isso tudo, né? Era ali no início da década de 60, uhum. né? E por isso que ainda, ainda tinham bastantes grupos, né? Que estavam que ainda passando, né? Para os estados, né? Como tem no filme, né? Que tem grupos de faculdades, né? Do, do norte dos Estados Unidos, né? De lugares, né? Que estavam lutando né, pelos direitos dos negros que estavam ainda, que estavam intervindo nos locais onde os negros não tinham direito nenhum ainda nos Estados
2: Unidos. Né? É interessante a gente ver que existem pessoas que querem ajudar eles a poder garantir o direito deles a se manterem casados mas a gente meio que fica na dúvida se eles estão ajudando de bom grado mesmo ou se eles estão fazendo pelo interesse, sabe pela, pela, pela imprensa, pra chamar atenção pra se destacar
0: é, eu acho que fica bem claro em alguns diálogos ali que os advogados queriam usar o caso deles de chamariz, né eles queriam aparecer na Suprema Corte pra se tornarem famosos porque eles nem eram advogados já experientes.
2: Na verdade, eles eram quase iniciantes. Eles estavam ali, normalmente, é, assim, o pessoal que trabalha com direito normalmente fala que esse pessoal que trabalha com ONG é advogado iniciante. Uhum. Não é aquele cara com tempo de carreira.
1: Se eu só me lembro bem, era um grupo de faculdade, né? Mildred, ela, 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 ela escreveu uma carta pra esses grupos, né? Que ajudavam e tal os negros na época. Uhum. Aí, caiu num grupo de faculdade, num grupo de, de advogados, né? Que estavam, ainda se reuniam na faculdade e tal, pra poder é, ajudar. E eu acho que foi um desses grupos, assim, que pegou essa carta, né? Que leu a carta dela e chamou os dois. Chamou o casal.
2: E, na verdade, corrobora essa teoria do Fábio, né? Que eles estão usando ali o, o caso deles como catapulta, né?
0: Sim, de assunto, o que vocês acharam da atuação do casal principal ali? Porque eu achei assim bem contido os dois, né? não? tem muito diálogo, as discussões assim são curtas. O filme podia descambar por um dramalhão, mas eles estão o tempo todo ali falando o mínimo possível, não? Né?
1: É, são dois personagens bem contidos, assim você vê que eles são bem é, tímidos, né? Eles não são diferentes de, de, de todos os ícones da época e tal, né? Eles são muito importantes, mas você vê que que eles são... Que eles têm... Eles têm a luta deles, não, né, Mas eles estão bem calados. Você são vê muito pessoas mais... simples, né? É, pessoas bem simples, né? Você vê bem na Mildred, né? que ela no início ela tá ela tem medo, né, no início quando na mais quando com os dois são presos, né, pela primeira vez, ela tem medo, mas depois com o tempo, né, e, e vendo, né, todo mundo lutando, vendo pela televisão, né, acontecendo todos os todo o movimento dos direitos civis, né, ela 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 vai sentindo de coragem, tanto que ela que escreve a carta, né, tanto que ela ela que quando tá junto com os advogados, ela que quer ir para frente com, com o caso, né? Você vê a, a personagem mudando um pouco, né, característica. E você vê o, o personagem do Joe Egerton, né, o, o Richard, você vê ele só apoiando, você vê que ele fica um pouco pra trás, assim, um pouco tímido, né, como o personagem é, mas você vê que ele sempre apoia ela, ele tá do Claramente lado dela. Claramente
2: desconfiado, né, ele tá sempre com aquela cara de quem tá com o pé atrás,
1: Exatamente. né. Exatamente, você vê meio que, um, tanto pra proteger ela, né, do que tá acontecendo, mas você vê que ele fica com o pé atrás, assim, mas ele sempre tá, tá ali do lado dela, entendeu, não importa.
2: É isso que eu achei legal, assim, que apesar de tudo que aconteceu, eles se mantiveram bem íntegros um com o outro, que teve momentos ali em que até deram dicas pra eles, né, pra, pra um ou pra outro, que dizer que era muito fácil, né? Acabar com esse problema. Mas, na verdade, só o que eles queriam era ficar juntos. Que era uma coisa bem simples que o Estado estava
0: impedindo. Uhum. É, porque, a, no caso, a separação não era uma opção, né? Pra eles, não. Com certeza. Você vê até que faz mais sentido
1: a personagem dela, né? Se posicionar. Porque ela que entendia muito mais, exatamente por ela ser negra, né? E ele continha todas as oportunidades da época, né? Tanto que a gente vê, né? Quando os dois são presos, né? Ele é liberado, né? E ela só pode ser liberada quando, quando o pessoal dela, né? Que eles falam, pessoal dela. O pessoal o dela, pessoal né? dela Exatamente, nossa senhora, né? cara. Quando os negros, né que são da família dela, tem que ir lá buscar ela, né? Eles ficam impedido por isso, né?
2: Mas é interessante ver o papel dele como uma pessoa desconfiada, uma pessoa com o pé atrás, porque o ambiente em que ele está ali, na verdade, é ele que é o deslocado. Porque você vê que o ambiente todo é de maioria, né? De, de, de negros, e ele é o que tá inserido aquele, ali naquele meio. E, assim, apesar de todo esse estardalhaço que está sendo criado, e ele tá parecendo estar tá sempre desconfiado, Naquele meio, na vida normal Até que ele tá bem muito muito bem resolvido, né? Muito bem estabelecido, né? Confortável com aquela é, situação. É, mais
0: ou menos, porque ele sofre um pouco de bullying da comunidade branca também, né? que Fica o tempo todo falando pra ele, querendo saber por que que ele se envolveu com uma pessoa de cor. Isso também é... é retratado, né?
2: Caraca, pessoa de cor, cara, essa expressão é terrível. Como se a gente não tivesse uma coloração na nossa pele e, e, e as pessoas negras tivessem.
0: Na verdade, isso é um floreio pra não... não falar preto, aí fala de cor, né? Na realidade é porque são outras cores também, porque não é só o preto, né? O amarelo...
2: É, eles falam o, o marrom, o amarelo, o vermelho e o branco, né? E eles falam assim, bem taxativamente pra aquilo ali soar desagradável, né? No filme, nenhum momento em que isso é falado, é falado de uma forma natural, pelo menos eu tive a sensação de que toda hora era pra soar pejorativo. assim Desagradável. Sim,
0: ainda mais naquela época. E diferencia muito do, do outro Filme que aborda esse tema, que é o Estrelas Além do Tempo. Parece que já tá acontecendo a mudança, né? Parece e que. Disse, não, ele se passa na mesma época. Mas como envolve um, um pessoal um pouco mais instruído, parece que é menos agressivo, né? Caraca, cara, vocês
2: realmente me fizeram reparar isso. Estrelas Além do Tempo e Loving Passam na mesma época. Na
1: mesma época. Como você vê, você vê essa diferença do sul dos Estados Unidos pro norte dos Estados Unidos, né? para outras áreas. Para né? você
0: ver o absurdo, né? Enquanto o pessoal lá no, na Flórida tá mandando um homem à lua, lá no norte estão brigando para uma pessoa não poder casar com a outra.
2: É, é, é bem absurdo, cara. É assustador isso, cara.
0: Mesmo assim, o norte era tudo segregado, né? Também. Também.
2: E você, guerreiro, qual a sua opinião sobre esse filme? Você aprendeu direito com esse filme? Vem aqui, fala com a gente.
0: E você gostou desse podcast, não gostou, guerreiro? Então mostra pros seus amigos.
2: Mostra aquele seu amigo que sempre quis ajudar alguém, nem que fosse procurando a justiça.
0: Mostra pro seu amigo que acha que o amor escreve história. Mostra pro seu amigo que tá começando a estudar direito em todos os sentidos.
2: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou o Fábio Moreira, eu sou o Marcos Moreira e eu sou o Rafael Mota. E
0: esse foi o Sagra
2: na Nós Podcast. Hup!